0: Le CAC 40 qui repart à la baisse aujourd'hui vendredi sous, nettement sous les 7000 points à l'approche des 6900 points à la mi-journée. Pour autant, nous ne sommes pas entrés en marché baissier selon John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. Pour la banque Mirabeau, dites-moi, là vous êtes un peu à contre-courant, parce que franchement, il euh, y a quand même beaucoup de questions qu'on se pose, notamment des marchés qui sont perturbés par, euh, par la Fed. Je veux dire, euh, on n'est pas tellement plus avancé depuis la Fed de cette semaine. Hein. On a compris que les taux allaient monter... Au moins quatre fois. Il n'est pas opposé, Jérôme Powell, a une hausse de 50 points de base. Enfin, il n'a pas, pas dit non, il n'a pas fermé la porte. Euh, la... Vous est un peu non, mais que le bilan allait baisser. Euh, voilà. Et pour vous, non. pour vous, on est quasiment euh, proche des points bas
1: Oui, tout à fait. Euh, je pense qu'on a encore, globalement, difficile évidemment de donner des points fixes. Hein. Je ne suis pas, pas technicien euh, sur les graphiques, mais euh, je dirais qu'on est, euh, est foncièrement euh, à... À environ 5%, je dirais des points bas avant qui est avant qu y ait un rebond. Il faut, faut rappeler d'abord la, la situation euh, David cette semaine, qui est une situation de, de stress vraiment. Je l'ai appelé la, la semaine de tous les dangers. Vous avez eu des, bah, vous l'avez dit, la réunion de la, de la Fed. Vous aviez plein de résultats d'entreprises, notamment les entreprises américaines, qui ont relevé du stress ici. Vous avez eu hey des interrogations ouais, jal... politiques eh John, car, sur, la sur féd... les élections.
0: John sur la Fed. Pardon, vous, je vous coupe, mais sur la Fed, pardon, mais on est toujours dans le brouillard. Hein. Vous trouvez pas Alors
1: on est non, je... non. Pas... Alors on est sur le brouillard, oui, sur la réduction du bilan de la Fed, mais sinon j'ai pas trouvé, j'ai pas la même lecture que vous, David, parce que moi j'ai trouvé qu'en fait on a eu la confirmation qu'on allait commencer à monter les taux en mars. Ouais, je suis euh, donc la, la la route est assez, je dirais, la route est assez claire et on a vu que le consensus avant et après euh, la Fed, avant la Fed pariait sur trois hausses de taux, maintenant on est à plus. Euh, 4 voire 5 mais on est dans ce basculement et dans cette normalisation monétaire qui vient. Alors, si vous me posez la même question sur la BCE, oui on est dans le flou ça c'est sûr, on verra la semaine prochaine bon ça c'est une autre question, mais aujourd'hui la question, c'est de savoir qu'on est dans une situation, évidemment, et c'est très intéressant parce qu'on avait cette discussion, David, en fin d'année passée, sur la volatilité qui allait monter, et on voit que la volatilité depuis le début de l'année est, est très bien. très forte, ouais. no notamment alors sur les questions monétaires, vous l'avez dit, il y a encore des flous, je suis totalement d'accord avec vous, sur les questions politiques, sur les questions géopolitiques, et on a vu aussi cette semaine, chose très intéressante, c'est que, et c'est très important de le noter, c'est les algorithmes, les fameux citiers aux États-Unis qui, lorsque vous avez un rebond de marché, ben, vendent le marché immédiatement. Et donc on voit qu'il y a aussi un aspect technique au-delà de tous les fondamentaux qu'on peut mettre en place. Alors maintenant, pour essayer de regarder un petit peu plus loin, de se mettre un petit peu plus loin de l'écran, qu'est-ce qu'il faut regarder ben, C'est les statistiques. Je regarde des statistiques très précises depuis 1950. Lorsque vous êtes dans un cycle non récessionniste, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans une récession immédiate, et ça c'est mon avis, ben, vous avez eu 23 corrections de marché, c'est-à-dire pour le S&P 500 qui baisse de 10% ou un peu plus. Et globalement, la correction dans ces 23, euh, dans ces 23 phases est en moyenne de moins 15%. Aujourd'hui, on est à moins 10% sur le S&P 500 et on peut... On disait avant, sur l'Europe ou même sur le S&P, ben on peut baisser encore de 5%. Le Nasdaq c'est un peu différent, beaucoup plus volatile, donc on pourrait perdre entre 5 et 10%. Avant de rebondir. Alors ce qui est très intéressant de regarder sur ces statistiques, c'est que depuis 1950 toujours, le S&P 500 dans un cycle non récessionniste n'a eu que deux fois, et eh bien n'a perdu que deux fois 20% et plus. Donc on voit ici que globalement, si on se fie à l'histoire et aux éléments qu'on a aujourd'hui sur les marchés, eh bien on est dans un cycle assez normal. Et ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à chaque fois en début d'année, ben, on regarde au 1er janvier, mais c'est faux Ce qu'il faut regarder, c'est ce qui s'est passé depuis la mi-mars 2020, où on a eu une explosion littérale des marchés, et encore plus du Nasdaq, et que ici, ce qu'on a actuellement, cette consolidation, correction, ou même rentrer en marché baissier, c'est-à-dire bear market 20% plus sur le Nasdaq potentiellement, eh bien c'est tout à fait normal par rapport à un marché qui ne baissait plus.
0: Donc encore potentiellement, c'est ça, 5 à 10% maximum de baisse sur les marchés actions, pour un rebond derrière, c'est ça le scénario euh, Tout à plausible. fait, pourquoi
1: Alors pourquoi Parce qu'il y a des arguments, hein, je ne vous le dis pas euh, comme ça, il y a des arguments, un, on l'a vu, avec la Fed, la première chose, c'est qu'elle est, est toujours extrêmement flexible. C'est-à-dire qu'elle a clairement dit que si les marchés financiers devaient trop tanguer, alors en lisant les lignes, devaient être trop tanguer, eh qu'est-ce qu'il y a eh bien, Elle serait plus flexible. On a vu que cette flexibilité l'a aidé de passer, de, de dire en fait que l'inflation était plus en plus transitoire. Vous vous souvenez, fin novembre, la Fed enlève ce mot de son, de son, de, de son communiqué en disant que, bah, effectivement l'inflation continue à durer que va faire bientôt la, la BCE, c'est une autre chose. La deuxième chose, c'est que les résultats des entreprises, on l'a vu avec LVMH, on l'a vu avec Apple, on l'a vu avec plein d'entreprises, sont au-dessus des attentes du marché. Donc on voit qu'il y a toujours un trend bénéficiaire. Ouais. De l'autre côté, qu'on le veuille ou non, eh bien, on arrive dans une situation où la pandémie ne fait plus tellement peur, même si elle tue toujours, je suis totalement d'accord, mais elle ne fait plus tellement peur aux investisseurs comme elle le faisait il y a un an, voire deux ans. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'il y a Eh bien, lorsque vous regardez les indicateurs, que ce soit les indicateurs contrariants, historiques, il y en a trois que je suis de, de, de très près, ben on voit qu'on n'est pas très loin d'un rebond de marché. Alors, tout en confirmant que cette année sera une année extrêmement volatile, volatile c'est-à-dire ouais. qu'on peut revenir à zéro, rebaisser, repartir, mais à la fin de l'année, on devrait être plus élevé qu'au début de l'année. Voilà.
0: Est-ce que tout ça tient si la réduction, encore une fois, du bilan de la Fed devait se faire dans des proportions plus qu'attendues
1: alors, ça, c'est une bonne question. Alors, selon les projections, aujourd'hui, à fin 2023, si la Fed devait faire ce que le consensus attend en termes de baisse de son bilan, réduction de son bilan, à fin 2023, c'est-à-dire dans deux ans, on devrait toujours être à 15% de plus. Le bilan devrait toujours être à 15% plus élevé qu'avant le début de la crise euh, liée à, au, au Covid. Donc, on voit qu'il y a toujours un soutien ici très fort. Alors, maintenant... On est d'accord qu'on va, et, et c'est ce que je disais par rapport à la flexibilité de la Fed, qu'est-ce qui va se passer La Fed va jauger un peu le marché, c'est-à-dire mmh. que si elle baisse un peu trop et qu'elle elle voit que les marchés tendent beaucoup trop, eh bien elle va venir, que ce soit sain ou pas sain, c'est une autre chose. C'est ce qui se passe concrètement sur les
0: marchés, ouais. qu'on le veuille sauf ou si, non. Sauf si l'inflation est... est à 5%. Si l'inflation est à 5%, euh, pour 100, elle sera gênée ou en hein.
1: Vous avez tout à fait raison il y a une donnée qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, c'est la donnée de l'inflation. C'est-à-dire que, selon les projections, l'inflation devrait être forte aux États-Unis, en Europe aussi, mais aux États-Unis jusqu'au troisième trimestre de cette année. Mais si elle devait continuer, ou si, imaginons, elle s'effondre dans les prochains mois, eh bien, la, la, la réserve fédérale américaine sera obligée de changer son fusil d'épaule. Ça, c'est sûr. C'est aussi ce qui s'appelait la flexibilité. Ouais. Mais, vous l'avez dit, il y a un un élément qu'on ne maîtrise pas, c'est l'inflation. Et si l'inflation devait partir à cause des salaires, à cause des de, de, de matières premières, à cause de ce qui est en train de se passer, du boulot d'étranglement qui continue euh, en Asie, par exemple, eh bien, effectivement, là, il faudra ou accélérer ou euh, aller plus vite sur les réductions de taux. Et juste une chose, vous, vous le mentionniez au début, David, c'est qu'une réduction de 50 points de base en mars, eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit... Actuellement, ce qu'essaye de nous dire la Fed, puisqu'elle a dit oui qu'elle allait monter les taux assez rapidement, mais qu'elle le ferait graduellement. Mmh. Donc, si elle devait baisser les taux de 50 points de base monter. en mars prochain, monter, euh, ben, pardon, pardon, <rire> monter, euh, monter les taux ouais. euh, en mars prochain, eh bien, ce serait un mauvais signal pour le marché parce que ça voudrait potentiellement dire ou on devrait l'anticiper comme quoi la Fed est derrière cette courbe et peut-être mmh. en retard, ce qui s'appelle « behind the curve ». Et ça, ça pourrait peut-être déplaire au marché si effectivement, il ne devait pas le faire. Il ne devait pas monter graduellement, mais monter d'une
0: manière beaucoup plus agressive qu'anticipée. Donc votre thèse, c'est qu'on n'est pas, en pas entré en marché boursier-baissier, mais que la correction peut se poursuivre jusqu'à encore 5% de baisse, c'est ça
1: Voilà, exact, en, environ. Hein, mais oui, mais oui. je dirais qu'on n'est pas dans une situation qui est extraordinaire si on se réfère à ce qui se passe de, depuis 1950. Effectivement, ça ne fait pas plaisir de voir des valeurs du Nasdaq perdre plus de 50% si vous êtes investi en bourse. Alors ça, c'est sûr, mais effectivement, on devrait être dans un point où, et je l'ai dit, les arguments sont, sont quand même assez forts, et notamment, les résultats des entreprises sont absolument exceptionnels. Si on regarde les, les, les deux derniers, hein, euh, sur LVMH notamment, et sur Apple, mmh. ça continue oui, ça va la ralentir. croissance.
0: Oui, mais ça va ralentir.
1: Ça, à un moment ou à un autre, ça va ralentir, mais vous savez, si je regarde les chiffres de, de LVMH, qu'est-ce qu'on voit C'est que le relais, d'où est-ce qu'il vient Il ne vient pas de la Chine. La Chine, la croissance est un peu moins forte que prévu, mais il vient des États-Unis. Donc on voit qu'il y a des poches, si vous voulez, il y a un effet de balancier qui fait que si on est un peu plus faible sur une certaine zone, bah, ça monte de l'autre. Donc c'est assez « sain » entre guillemets pour ce type d'entreprise. Alors il va falloir euh, être très regardant, évidemment, sur les entreprises cette année, et surtout, regardez, si on parle des, des résultats des entreprises, les entreprises, et on en a aussi parlé ensemble, David, mmh. les entreprises qui ont la plus cap de capacité pricing de fixation power. des prix, qui s'appelle le pricing power, parce qu'effectivement, face à un environnement inflationniste, eh ben, à un moment, si vous devez répercuter les prix sur ouais. le client final, eh ben, il faut pouvoir le faire.
0: LVMH en est un exemple, évidemment. Merci beaucoup. Merci. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bonne journée. Merci bon David. Salut, ciao. À vous aussi.